0: Muy bien, abre tu Biblia en Daniel, estamos en el capítulo 5 el día de hoy y me gustaría, como siempre, pedir la ayuda de Dios para poder recibir su palabra. Padre, gracias por bendecirnos tanto y de tantas formas, Señor. Sin duda, la bendición que más necesitamos el día de hoy es la bendición de tu palabra y te pedimos que abras nuestros corazones a ella, Señor. Que nos des un corazón dispuesto, un corazón sencillo, humilde para recibir tu consejo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, en Daniel capítulo 5 eh, hay un salto de tiempo de alrededor de unos 20 a 25 años, incluso algunos sugieren. Eh, Para el capítulo 5 ya Nabucodonosor ha pasado... Pero por mucho tiempo de la escena Le han sucedido al menos dos reyes Por un tiempo significativo Uno por eh, cuatro años, otro por dos años Por ahí hubo un un rey que reinó como por tres, cuatro meses Y el, el rey en turno es el rey Nabonido Que fue realmente el último rey de Babilonia Fue el rey que estaba gobernando Babilonia Cuando Babilonia cae Pero... Sucede que Nabonido en se encontraba como en una campaña de expansión al sur del, del eh, imperio babilónico y dejó en la ciudad de Babilonia como corregente, eso era algo muy común, eh, eh, dejar a un corregente, alguien que rige junto con el rey, a su hijo. Y en este caso su hijo es Belsasar. Y eso es importante. Eh, Recalcarlo, porque por muchos años no había, digamos, registros arqueológicos de Belsasar, y eh, como como con muchas otras cosas, los críticos de la Biblia decían: Ah, la Biblia es es un mito, la Biblia es imprecisa, por lo menos, ¿no? Hasta que eventualmente, eh, eh, pues la arqueología. Demuestra que efectivamente la Biblia es precisa, cuando nos nos da registros históricos la Biblia es precisa Y justamente uno de estos hallazgos de los más importantes es el cilindro de Nabonido Es es, es esta eh, figura cuneiforme que era la manera en la que se dejaban registros importantes en los imperios Y y en en este caso el cilindro de Nabonido hace justamente mención de Belsasar y de su corregencia. Entonces, eh, solo como, como un pequeño paréntesis, eh, y entramos al capítulo 5. Recuerda, han pasado alrededor de 25 años desde que Nabucodonosor estuvo en, la, en el trono. Eh, para entonces, para este capítulo, Daniel, Daniel ya está pues bien, bien pasita, ¿no? Eh, le calculan a, alrededor de 84-85 años y todavía va a estar ahí en la escena bíblica cuando Ciro, rey de Persia pero eso lo vamos a ver después entonces eh, ha pasado mucho tiempo Eh, ah, perdón, a mí me conmueve muchísimo pensar en esto pensar que eh, toda una vida de fidelidad queda registrada en la Biblia en en lo que podríamos llamar tres momentos clave en la vida de de Daniel tres momentos clave los dos primeros sueños de Nabucodonosor con sus intervalos de tiempo realmente pues bastante amplios ¿no? y ahora curiosamente un sueño más entonces otra vez me, me, me parece interesante, me parece relevante porque a veces pensamos que un gran hombre de Dios todo el tiempo estaba viviendo cosas espectaculares no, no eh, este hombre Daniel, un gran hombre de, de Dios lo más espectacular que tuvo fue una vida completamente predecible una vida fiel todos los días haciendo su trabajo todos los días sirviendo en donde está todos los días mostrando ser confiable con con las cosas que se le encomendaban todos los días viviendo una vida fiel y eso eso es lo más más maravilloso que que una vida constante de fidelidad eh, está lista para esos momentos de oportunidad en los que Dios quiere hacer algo especial ¿Se, ¿Se entiende lo que, lo que estoy diciendo? O sea, no, 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 no siempre va a ser como decía mi pastor, no, no siempre va a ser, ¡ay, oh, yes, estuvo espectacular lo que Dios! No, a veces lo más espectacular que Dios hace es sostener una vida completamente ordinaria. Un cuate que llega siempre a tiempo a su trabajo, siempre hace lo que tiene que hacer, luego va a su casa, ama a su familia, va a la iglesia, lee su Biblia, ora tres veces al día. Lo, lo más ordinario, lo más predecible, lo más cotidiano refleja el asombroso poder de Dios, sosteniendo una vida de un un modo tan fiel que cuando hay algo espectacular que Dios quiere hacer, ese instrumento está listo no necesita calentar motores y volver a agarrar la onda chicos, si se entiende el el, el punto de lo que estoy diciendo, qué importante es esto Eh, como como decía algún pastor eh, eso es lo que queremos para nuestros hijos un testimonio aburrido ¿No? ¿Y tú qué onda? No, pues nací en una familia donde me llevaron al Evangelio, me mostraron a Cristo, crecí amando al Señor y este, sirviéndole y, y ya no sé qué más decir, ¿no? Qué maravilloso un testimonio así. Bueno, eh, 85 años de fidelidad y, y vamos a ver, per, perdónenme, esto ya es muy devocional, es demasiado devocional. A tus 85 años el Señor puede hacer cosas increíbles todavía contigo. A tus 85 años espero y a mis 85 años, si Cristo no vuelve antes y si no me da COVID ¡tah! o algo así, pero si Cristo no vuelve antes, ¿sabes? Lo último que yo, lo último en lo que yo estoy pensando, eso digo ahorita, ¿verdad? Que no tengo todos los achaques de 85 años de encima, pero lo último en lo que yo estoy pensando es en retirarme. Mi concepto de retiro es cuando Cristo vuelva, entonces me retiraré. O cuando, ese es mi concepto de retiro. Mientras ese día no llegue, Dios quiere usarnos, Dios puede usarnos. Y hay que estar listos, listos. Tu vida tiene propósito, mientras sigues respirando tu vida tiene propósito. Bueno, capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete. A mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Esta es una de las las prácticas más comunes en el mundo antiguo para una persona con poder, con autoridad, con influencia, con riqueza. Eh, Vemos de hecho varios banquetes en, en la Biblia, ¿no?, Justamente en el libro de Esther hay varios banquetes y, y una de las cosas que caracterizaban esos banquetes era eh, esta ostentación, esta presunción de riqueza, ¿no? esta presunción de, de posición, de comodidades. Y tenemos a Belsasar aquí justamente haciendo un gran banquete y cualquier lector de la época diría, pues esto no tiene nada de ordinario, es, excepto que este banquete está sucediendo mientras... Los Medos y los Persas han anunciado un ataque a Babilonia. Entonces, Belsasar está como corregente ahí. Su papá es el el rey principal, Nabonido. Él está en una campaña lejos. Los Medos y los Persas han anunciado que van a atacar la ciudad. ¿Y qué hace Belsasar? Decir, pues que ataquen. Nosotros estamos súper protegidos, nosotros estamos súper seguros, somos Babilonia, nuestra ciudad amurallada con murallas dobles de una altura imposible de escalar sin que alguna de nuestras 250 torres de vigilancia hagan algo. O sea, tenemos provisiones para 20 años. Tenemos provisiones para 20 años. El poderoso río Éufrates suministra el agua de la ciudad, pasando por en medio de ella. Que nos ataquen. Nosotros podemos estar aquí 20 años, a ver si ellos aguantan allá afuera 20 años. Y esto nos revela justamente esta arrogancia que la Biblia nos advierte. Antes de la caída, justamente viene la arrogancia y el espíritu altivo. En el Salmo 10 la Biblia prácticamente está describiendo la actitud de este rey o corregente Belsasar. En el Salmo 10 dice en el verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Y mira el verso 6, verso dice en su corazón, ¿cómo dice ahí, perdón? No seré movido jamás, nunca, no sé, siempre que veo un nunca, me acuerdo de que clavillazo, nunca me alcanzará el infortunio. Ahora, tú y yo tal vez no organizamos banquetes, pero tal vez tenemos el, el mismo pensamiento en ciertas ocasiones. A mí eso nunca me va a pasar nunca me van a derrotar nunca me va a salir mal este, lo que sea, mis planes ¿no? la persona está segura en sí misma, en sus recursos esa seguridad no viene de Dios sino viene de su capacidad personal bueno, ahí está haciendo su banquete, imagínate este banquete de mil príncipes en presencia de ellos bebe vino Regresando a Daniel 5, verso 2, dice, Belsasar, con el gusto del vino, que es una manera muy elegante de decir, pues ya, ya está súper intoxicado, entonado con el vino. Dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor, su padre, no era, no era su padre literalmente, esta es una expresión que se podía usar para algún antecesor, era su Abuelo, Nabucodonosor era su abuelo Dice, eh, eh, Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes Ojo, dice, sus mujeres y sus concubinas Entonces fíjate cómo la arrogancia les lleva a la indulgencia ¿no? En el momento en el que hay que tomar decisiones En el momento en el que hay que vigilar En el momento en el que hay que estar sobrios, estar atentos la arrogancia nos lleva a la indulgencia, la indulgencia nos lleva literalmente a esto, ¿no? a blasfemar contra Dios, confiando en nuestros propios recursos, menospreciando aquello que en su momento, como en este caso estos vasos, fueron usados para darle gloria a Dios. Este hombre está completamente menospreciándolos y solo, solo se, me, se me viene esto a la mente, ¿no? Como nosotros como cristianos estamos en guerra todo el tiempo todo el tiempo no, no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser hostiles a nuestro entorno lo que estoy diciendo es que todo el tiempo estamos rodeados rodeados de un sistema anti Dios, de un sistema hostil a Dios, a sus planes para el mundo y para nosotros, para los nuestros, para nuestra familia y lo último que tú y yo debiéramos hacer es responder a esta realidad con arrogancia Por eso la Biblia nos advierte Y Jesús mismo usó estas palabras Estad sobrios y velad Velad Para que no entréis en tentación La Biblia nos advierte mucho sobre esta actitud Un exceso de confianza A mí nunca me va a pasar No, yo nunca Yo nunca voy a hacer lo que fulanito hizo al apartarse del Señor Yo nunca haría lo que tal persona Nunca Cuidado con esa actitud. No es versículo de la Biblia, pero podría. Más pronto cae un hablador, ¿verdad? En casa del jabonero, dices, ese no, lo, esos no los vienen navegantes, pero bueno. Pero entiendes el punto, entiendes el punto. Este hombre está pecando de arrogante y su arrogancia le lleva a blasfemar a Dios, despreciar aquellos objetos. Sagrados. Verso 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Recuerda justamente en el libro de Esther los banquetes que se llevaban a cabo. Si, si tú recuerdas, había un banquete especial para los hombres, y un banquete especial. Para las mujeres, no era normal que en banquetes de este tipo estuviesen hombres y mujeres, justamente por la presencia del vino. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es simplemente un banquete, sino eh, eh, es es un desenfreno total. Los hombres con sus mujeres, sus concubinas, es es un evento completamente sensual, idólatra, blasfemo organizado por un hombre que debiera estar velando por la seguridad de su ciudad bueno, dice el verso 4 bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce, de hierro, de madera y de piedra y sabes, este es el problema en el corazón de estas personas el problema es aquello a lo que están adorando Aquello a lo que están adorando les ha atrofiado para vivir como deberían vivir La Biblia nos dice en el Salmo 115, acompáñame ahí por favor Salmo 115 Dice desde el verso desde el verso 4, Salmo 115 verso 4 dice los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta y dice el verso 8 Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, lo que la Biblia me enseña es que aquello a lo que yo adoro me va a moldear a su imagen y a su semejanza. Y los ídolos, yo sé que de pronto leer este estilo del paralelismo hebreo, es el repetir una misma idea que es bastante obvia, ¿no? Pues los ídolos de ellos son madera, son oro, son plata ¿Tienen ojos? No ven ¿Tienen boca? No hablan ¿Tienen manos? No palpan ¿Tienen pies? No caminan ¿Tienen boca? No hablan no, o sea, ¿Tienen nariz? O sea, es como bastante obvio Hasta que viene la aplicación Y dice, bueno, aquellos que adoran esos ídolos Se vuelven igualitos a ellos Atrofiados Y aquí tienes a esta gente que eh, como, como dicen por ahí Estás viendo y no ves Estás viendo el problemón que hay allá afuera y, y no lo ves ¿Por qué? Porque estás atrofiado El problema es aquello a lo que estás adorando Tus ídolos Siempre que nosotros adoramos Cualquier otra cosa que no sea Dios Nuestra vida va a ser arruinada Así como la, la de estas personas Y se va a poner peor esta noche Pero No te la quiero spoilear Capítulo 5 Regresando a Daniel En el verso 5 Entonces ahí están todos ellos En el desenfreno total Te diría que te lo imagines Pero mejor no te lo imagines Verso 5 dice En aquella misma hora Aparecieron Los dedos de una mano de hombre Que escribía delante del candelero Sobre lo encalado de la pared del palacio real el encalado pues es esta eh, como pasta hecha a base de cal que se usaba para blanquear la pared no pues, básicamente es con eso con lo que se blanqueaba entonces Dios escoge un punto especial iluminado y toda la cosa para que puedan ver bien no dice sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció el, el texto en su idioma original, la idea es que su rostro se iluminó. Básicamente se puso blanco, <ríe> tan blanco que hasta allá brilla. Dice: Y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Esa es otra, otra manera de decir que traes el estómago suelto. ¿No? Ah, si ¿sí te ha pasado. Dice, y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Qué es lo que haces cuando tienes que ir al baño? Es exactamente eso. O sea, básicamente, en palabras de Elmo, ¿cuántos recuerdan ese DVD? Se lo pusieron a sus sus niños. Aprendiendo a ir al baño con Elmo. Y Elmo canta y dice, es un accidente, es lo que es. ¿No? entonces lo que estamos viendo aquí con el rey Belsazar es un accidente es, tuvo un accidente bueno dice eh, sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer Señor en el reino ¿Por qué el tercero? Pues porque el primero es su papá, Nabonido Él es el corregente Entonces solo puede ofrecer una tercera posición Pero eh, piensa piensa en esta escena Algunos dicen, bueno, Dios mismo está escribiendo eh, La mano de Dios apareció Pero ojo, no es lo que la Biblia dice La Biblia no dice que es la mano de Dios Aunque es interesante ver en la Biblia Que eh, si sí se mencionan cosas específicas que la mano de Dios hace. Las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios. Nuestro himno nacional, eso no es Biblia, pero dice que nuestro, el eterno destino, qué interesante, ¿no? Tu eterno destino, por el dedo de Dios, se escribió. Entonces, las, las tablas de la ley, el eterno destino de México. Este, Jesús escribiendo en el piso, no sabemos qué, se sugiere escribiendo los pecados de aquellos que acusaban a esta mujer sorprendida en adulterio ¿no? Este eh, Jesús mismo dice eh, yo por el dedo de Dios expulso los demonios ¿no? Entonces es interesante que la Biblia sí atribuye al dedo de Dios, ¿no? El Salmo 8, ¿no? Cuando veo el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? Los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas, ¿no? Que con tus dedos formaste. Eh, La Biblia sí me habla de esto, pero, pero aquí no se nos dice que sea la mano de Dios, no sé, siento horrible que algunos futbolistas escuchan ese término y están pensando en Maradona, tampoco es Maradona pero incluso el texto ni siquiera nos dice si es una mano completa la Biblia menciona dedos los dedos de una mano de hombre entonces imagínate que esos vatos están ahí en su super rollo no y de pronto, o sea yo no sé ya, ya, ya dije voy a tratar de no usar mi imaginación, tanto, pero yo, me, me pregunto: ¿sonaba así? O sea, a lo mejor, un, ¿qué, qué, ¿qué suena? ¿Qué se oye? ¿Soy que. ¿No? Entonces alguien voltea y, y, y ve la mano ahí quitándole lo que. No sé. Entonces el rey se espanta, manda a traer a. Otra vez, otra vez, ¿no? manda a traer a los magos, los adivinos, etcétera Verso 8: Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y una vez más, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Yo me pregunto cómo no los corrían después de tantos antecedentes, ¿no? O sea, ¿cuándo dieron una en todo este libro? Ni una vez, es la tercera vez que un rey de Babilonia pide la sabiduría de los sabios y no la encuentra. Verso 9, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Probablemente esta reina no es la esposa de Belsasar, sino muy probablemente su madre, eh, a, a, algunos hablan muy bien de ella en el sentido de que ella no estaba en el banquete, no, no, no se iba a prestar a una práctica social tan inmoral. ¿no? Eh, y, y muchos dicen, bueno, eran, era una mujer piadosa, que siendo hija de Nabucodonosor, ¿no? habiendo visto el testimonio de su papá, su, su locura, como el, el propio Daniel, profetizó que eso iba a suceder y cómo al final se convierte al Dios de Israel. Muchos dicen, bueno, era una mujer que adoraba al al, al Dios de Israel. Otros dicen, pues, eh, hay actitudes aquí que no son muy sabias. Vamos a leer qué es lo que esta mujer dice. Lo lo, lo bueno que podemos decir de ella es que ella no estaba ahí, pero ahora entra y y le dice a su hijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro En tu reino hay un hombre En el cual mora el espíritu De los dioses santos Y en los días de tu padre Se halló en él Luz e inteligencia Y mira esto, dice Sabiduría Como sabiduría de los dioses Al que el rey Nabucodonosor Tu padre oh rey Constituyó jefe Sobre todos los magos Astrólogos caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas esto es en Daniel qué interesante que lo recuerdan por su nombre hebreo no por su nombre eh, caldeo al cual el rey puso por nombre Belsasar llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación hay varias cosas muy Bellas aquí que podríamos eh, subrayar sobre el carácter de Daniel De de entrada, lo increíble es, como dice la Biblia Alábete la boca del extraño y no la tuya propia O sea, son son terceros los que reconocen que en Daniel hay sabiduría ¿Notaste eh, lo, lo lo que enfaticé? Sabiduría como sabiduría de los dioses ¿De dónde viene esa sabiduría que que tenía Daniel? Bueno, vete un poco más arriba, dice En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos En otras palabras, Daniel no vive como todos nosotros La vida de Daniel es muy parecida a la vida de su Dios Su Dios es un Dios santo y su vida es una vida santa Él es distinto, Él es distinto ¿sabes? eso simplemente nos habla de una relación real con Dios, ¿por qué? porque otra vez aquello a lo que adoras te transforma a su imagen, si adoras a un Dios santo el resultado es que vas a tener una vida santa y no estoy hablando de santurrón sino estoy hablando de santo, o sea Daniel no era un hombre que se andaba persinando ahí no puede ser Babilonia, puros ídolos aquí en Babilonia no, no, no Daniel estaba sirviéndole al rey y fue fiel como servidor pero vivió en Babilonia de un modo en el que reflejó que realmente su vida le pertenecía a Dios al punto de que Babilonia no pudo cambiarle su identidad y no le pudo quitar todo le quitó su familia, le quitó el privilegio de vivir en su su ciudad, pero no le quitó su relación con Dios. Eso es muy bello. Y y, y lo que me enseña a mí esto es que tú y yo podemos tener esa misma sabiduría, ¿sabes? Santiago 1.5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a cuántos les ha hecho falta? Nos hace falta todo el tiempo sabiduría. Si alguno Tiene falta de sabiduría Pídala A Dios Y dice la Biblia y pues chicle y pega ¿Verdad que no? Y le será dada Pídala a Dios Y le será dada Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante A las olas del mar Que son arrastradas por el viento No piense pues quien tal haga Que recibirá cosa alguna de parte del Señor, entonces ¿qué significa pedir sabiduría con fe? significa pedir sabiduría estando dispuestos a confiar en lo que Dios nos diga que debemos hacer no no nos está hablando de pedir sabiduría con fe es como así eh, autococowasharnos ¿no? y generar este este como sentido de esa sensación de si lo lo voy a recibir si lo voy a recibir, si lo voy a recibir, lo declaro, lo decreto no, no, no no, es, déjame ponerte un ejemplo es como si vas al doctor pero de entrada aún antes de que el doctor te recete nada tú ya vas pensando no hombre, si pues lo que tengo es una gripa se me, quita con, se me quita con tecito con miel y gotas de limón pero pues mi esposa me está diciendo que vaya a checarme la, la, la. vas con el doctor y el doctor te dice lo que usted tiene no es una gripa eh, puede, eso puede desatar una infección le recomiendo que se ponga esas inyecciones un tecito y tú nada más le dices que sí al doctor no te pones las inyecciones te tomas tu tecito con tu mielecita y tus dos gotitas de limón pero pues no funciona entonces a eso se refiere pide sabiduría Dios se la va a dar, pero pídela con fe dispuesto a que lo que Él te diga eso es lo que voy a hacer bueno, esa es la vida que vivió Daniel por eso él tenía esa sabiduría y esa misma sabiduría está a nuestro alcance bueno, ¿qué podemos observar sobre la reina aquí? dos cosas llaman mi atención la primera es que pues de alguna manera como que ella como que ella intenta minorar la situación de lo que está sucediendo es casi, casi como mi hijito no pasa nada, tranquilo oye estás viendo una mano escribiendo cosas en la pared lo último que tu hijo necesita escuchar y más como tu hijo está viviendo lo último que tu hijo necesita escuchar es mi hijito tranquilo, no pasa nada ¿no? y lo segundo que me llama la atención es que si ella, sab, si, si ella sabía de Daniel, ¿por, por, ¿por qué razón permitió que su hijo viviera y gobernara sin incluir a Daniel en, en, en sus decisiones? ¿Me explicó? O sea, pare, pareciera que Belsasar no tiene idea de quién es Daniel. Y Entonces me suena un poquito como a la. Me suena un poquito como a la mamá que. Pues ha escuchado y conoce gente cristiana y estuvo en algunas iglesias y de pronto su hijo tiene un problema y no, tranquilo, mijito, vamos a la iglesia. A ver, pastor, dígale, ¿verdad? Que todo va a estar bien, ¿no? Me, Me suena un poquito como a eso, pero no lo sé, solo es una especulación. Bueno, dice el verso 13, regresando a Daniel 5, verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey Y dijo el rey a Daniel ¿Eres tú aquel Daniel? O sea, era era famoso De entrada O sea, yo creí que eras una leyenda ¿No? Casi casi un mito ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad De Judá? Que mi padre trajo de Judea Yo he oído de ti Que el Espíritu de los Dioses santos Está en ti Y que en ti se halló luz Entendimiento y mayor sabiduría Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo me imagino a Daniel, sí, 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 sí ya, ya. Business as usual, ¿no? O sea, esta historia ya me la sé, la he vivido dos veces y esta es la tercera. Ahora, otra vez. Una vida de fidelidad, ¿no? Daniel, Daniel está listo. Cuando Dios quiere usarlo, él está listo. Y y solo solo me imagino, ¿qué hubiera pasado si Daniel no hubiera estado listo en esta ocasión? O sea, a mí me me causa mucho impacto pensar que sí, Dios me ha llamado a una vida de fidelidad, pero pensar que hay momentos específicos en los que Dios quiere usarme y Dios espera que yo esté listo y como en el caso de la reina Esther ¿no? bueno quizá para esta hora quizás para justo esta hora de entre todas las horas que hay en la historia de la humanidad y del tiempo Dios decidió que tú nacieras exactamente a tiempo y estuvieras aquí exactamente a tiempo para un momento específico y una obra específica quizás para esta hora has llegado pero si tú no estás lista respiro y liberación vendrá de cualquier otro lado en otras palabras aunque Dios quiere usarte Dios no te necesita y si tú no estás listo o tú no estás lista no problem Dios puede usar a cualquier otra persona y a mí me impacta demasiado la idea de que bueno en el caso de Daniel casi casi como como no sé como los tres batazos no o, no, soy, no soy muy bueno con los deportes pero más bien es el lanzador no strike 1 strike 2 strike 3 el cuate ponchó ponchó a los sabios de babilonia ¿no? dios lo quiso usar para esos tres lanzamientos y, y yo una vez más yo, yo quisiera poner delante de ti esta idea Estás consciente de que hay momentos muy puntuales, incluso en el caso de muchas personas, en el caso de Jesús mismo. Jesús mismo explicó que su vida tenía el propósito de servir a una hora específica, para esta hora, dijo Jesús. Refiriéndose a la cruz, para esta hora he venido, hice muchas cosas, viví fielmente, pero nada de eso tendría sentido si yo fallo en... Esta hora para la cual he venido. Y yo estoy convencido de esto. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, estamos aquí, por lo menos para una hora. ¡Qué miedo, Lenin! ¿Y cómo puedo yo estar listo y reconocer? ¿Cómo puedo reconocer cuándo es esa hora? Vive una vida de fidelidad. Todos los días haz aquello que Dios te ha llamado a hacer. ¡Listo! ¿Listo? Bueno, eh, dice el verso 16, eh, Daniel 5, verso 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello símbolos de autoridad y de realeza en esa época. Dice, y serás el tercer señor en el reino, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey chale perdóname pero yo no soy tan fino como Daniel yo yo lo hubiera tus dones sean para ti pero no, él se lo dijo con respeto, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, en otras palabras yo no estoy a la venta rey, o sea yo yo no estoy haciendo esto, ah bueno así sí me animo no, no porque realmente no te estoy sirviendo a ti, le estoy sirviendo a Dios. Qué importante es esto. Qué importante es que todos aquellos que quieran servir al Señor lo hagan, como la Biblia lo dice, ¿no? Con un corazón que no está dado a ganancias deshonestas. O sea, no hago esto porque yo espero recibir algo de los hombres, sino hago esto porque es lo que Dios me ha llamado a hacer. Eh, Qué impresionante. Qué impresionante un hombre al que no le puedas poner precio. Eso es impresionante. Daniel es uno de ellos. Tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y además, fíjate, el pilón, le daré la interpretación. En otras palabras, le voy a predicar un pequeño sermón. Verso 18. El altísimo Dios, oh rey, Dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas Temblaban y temían delante de él A quien quería mataba y a quien quería daba vida Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. ¿Sabes qué es increíble? Que Daniel comenzó con la prédica primero. Dijo, ahorita te leo el mensaje, pero antes te, déjame decirte de qué se trata todo esto. Y qué increíble que Daniel no tiene ningún temor de decirle al rey la verdad. Decirle al rey lo que su propia madre, evidentemente, al menos aquí esta noche, lo que su propia madre no estuvo dispuesta a decirle tu problema es el orgullo o sea, esto que estás viviendo yo ya lo vi y tú lo sabes porque tu mamá también lo vio y es justo lo que le va a decir, mira en el verso verso 22 y tú, y tú Belsasar no has humillado tu corazón ¿qué dice ahí? perdón sabiendo todo esto sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste ¿Qué, qué mensaje tan fuerte, Daniel está diciendo sabiendo todo esto o sea, habiendo visto o sea, tu propio abuelo, pasó por donde tú estás pasando justo ahora, cosechó lo que sembró Dios intervino humillándolo y tú sabiendo todo esto no humillaste tu corazón Ahora esto es algo que a ti y a mí nos debe hacer caminar con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cuántas veces hemos visto casos similares a los de de Belsasar? Personas que viendo, personas que sabiendo, sabiendo que darle la espalda al Señor va a resultar en su ruina, le dan la espalda al Señor. Y dices bueno qué no sabe pues sí sí lo sabe es, es, es por eso que la biblia eh, compara el pecado con esta condición no de necedad porque un, un necio es alguien que sabe que está mal pero decimos nosotros se montan en su en su macho se montan en su macho ¿no? es así el, del hijo pródigo se dice que después de cosechar la ruina espiritual que sembró viviendo perdidamente la Biblia dice volvió en sí porque es es así, es como si si la persona pierde la razón ¿no? Y, y hablas con ellos, no te quieren escuchar, entienden los argumentos, lo han oído es más probablemente ellos mismos han dicho esos mismos argumentos a otros pero ahora no están dispuestos a escucharlos Es un problema del corazón. Es un problema en el corazón. ¿Y sabes qué es terrible? La prosperidad y la honra muchas veces no ayudan. Tenemos a este hombre en una posición de honra, con un corazón necio. ¿Qué combinación tan terrible? ¿Qué combinación tan terrible? Bueno, dice, dice el verso 24. Entonces, después del sermón, le va a leer lo que dice la escritura. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eh, eh, acuérdate que esta parte del libro de Daniel está en arameo. Entonces, eh, ¿por qué no pudieron los otros caldeos y los astrólogos y los sabios, por qué no pudieron leer? Muchos expertos en lenguaje bíblico proponen que eh, la escritura, aunque estaba con caracteres arameos, estaban escribiendo un mensaje en hebreo. ¿Se entiende? O sea, es como si, si, alguien, eh, no sé, si alguien de Japón escribe en japonés cómo se pronuncian fonéticamente palabras en inglés. Entonces, un japonés podría ver y entender lo que dice o sea, los caracteres los reconoce Pero no saben cómo pronunciar, no tiene sentido ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces Mene, eh, mene, que La razón por la que algunos sugieren Que esto es un mensaje hebreo Escrito con caracteres en arameo Es porque estas palabras fonéticamente Se parecen mucho a palabras hebreas Que nos hablan de medidas, pesos Y, y son como, como expresiones comerciales ¿no? Eh, no, nos hablan de esto de, de, de comercio de pesar de medir eh, de contar e incluso no como de, de separar bueno te, te voy a vender nada más quieres medio kilo Pss, medio kilo listo entonces esa es la interpretación del asunto mene interesante que eh, ah otro otro detalle interesante es que eh, en arameo tanto como en hebreo no se escriben las vocales Entonces, lo que estaría escrito en la pared sería algo así como MN, MN, TKL, PRSN. Entonces, ahí está. Solo por si quieres ponerte un cuadro que te recuerde, aguas, ¿no? Chécate, Chécate el mensaje. Mene, repetido dos veces. Contó, contó. Esa sería la interpretación de de esa escritura contó, contó contó Dios tu reino y le ha puesto fin la idea es que Dios ha estado contando hasta que lo contó todo o sea Dios contó Y, y la Biblia nos dice que Él incluso tiene contados incluso nuestros cabellos incluso nuestros cabellos nuestra vida nuestros días están en su mano la Biblia nos dice eso Y y la idea es esta ahí, es contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En otras palabras, se acabó Babilonia. Dios le puso fecha de caducidad y ha llegado el momento, ha llegado el día Babilonia, ha terminado el día de hoy. Tekel, esa palabra no es contar sino pesar, pesado. Has sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces Dios contó, los días de Babilonia se terminaron, pero además Dios te pesó a ti como persona, Belsasar, y fuiste hallado falto. O sea, es como, eres como un litro de gasolina de esos de 900 mililitros con 100 de agua o de otra cosa, ¿no? Eres, eres un kilo de 850 gramos, eres un fraude. Qué, qué impresionante pensar esto, que Dios que Dios puede pesar realmente en nuestra vida. Todo, todos lo, los demás solo ven lo aparente, ¿no? Uy, esta persona, ¿no? Súper exitosa, súper feliz, super... Dios lo pesa y dice, no hay nada. Aquí no hay nada. Me sales debiendo. Oh. O sea, Dios puso tanto en las manos de esta persona. yo, yo no sé Yo no sé quién... ¿Quién en su sano juicio quisiera ser presidente, por ejemplo? ¿No? Imagina, imagina el peso de lo que Dios pone en las manos de un gobernante. Qué peso tan grande y que Dios diga, qué húbole, deposité tanto en tus manos y me está faltando aquí. Por eso la Biblia nos advierte, nos invita, nos exhorta, ante todo, antes de tuitear. Antes de criticar, antes de amargarnos, orar por nuestras autoridades y por aquellos que están en eminencia. Yo sé, yo sé, yo sé que no es lo que querías escuchar el día de hoy. Pues dame chance para desahogarme, por lo menos. Desahógate en oración. Desahógate en oración. No te creas, yo yo mismo me mordí la lengua ahorita mientras lo dije. Necesitamos esto: orar por nuestras autoridades. Escucha esto. Si no oramos tú y yo por nuestro presidente, ¿quién lo lo va a hacer? ¿Quién más? Ya hay suficientes haciendo el trabajo de postear cosas y criticar. y, 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 ojo, no estoy diciendo que yo apoye al presidente como persona. No estoy diciendo eso. Pero no necesitas hacer esto para orar por la figura de autoridad. O sea, nos conviene. Nos conviene que... Que Dios intervenga en la vida de nuestro gobernante y le dé sabiduría. ¿Quién va a orar? Bueno, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Y Pérez es muy interesante porque también, otra vez, es un término comercial que que puede referirse a cuando cuando un comerciante está cortando mercancía y está dividiendo, ¿no? Bueno, esto es para fulanito, esto es para penganito, ¿no? Eh, Pero además, Pérez es la misma palabra que en arameo se usaba para referirse a los persas. Entonces, so, solo como, como comentario, quiero que observes cómo Dios es... ¿Cómo decirlo? Aún para transmitir un mensaje tan feo, Dios lo dice muy bonito. ¿Se entiende? O sea, Dios es un poeta. Dios se comunica comunica de un modo hermosísimo y cuánto necesitamos tú y yo especialmente cuando tenemos que entregar mensajes difíciles de escuchar adornar la sabiduría adornar el mensaje del evangelio estas verdades son difíciles de escuchar adornarlas ayuda un poco Estaba, estaba leyendo Ahora con todo esto de Ucrania, no no sé si son de estos mitos que solo nacen ahí en internet y alguien se los inventa o no, pero había una foto de una viejita, la foto era real, una viejita frente a un soldado ruso en las calles de Ucrania. Eh, Comenzaba recién la invasión y, y la nota decía que esta anciana se acercó a este soldado ruso y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Señora, no se meta en esto, no lo haga más difícil. Hacerlo más difícil, estás invadiendo, estás invadiendo mi tierra. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo haga más difícil, no sé qué. Y la anciana le da unas semillas de girasol, que prácticamente es como la flor de Ucrania. El girasol se da muchísimo ahí. Entonces le dice, "Toma estas, toma estas semillas, guárdalas en tu en tu bolsa, para que al menos cuando mueras, Dejes algo bonito porque todos ustedes van a, van a caer aquí Guárdate estas semillas de girasol Entonces ¿A poco no hasta te gira más la ardilla? Sí. Dices, ¿por qué ya no habla la gente así? El día de hoy O sea, Dios no es un vulgar Para decir cosas difíciles Yo, yo necesito aprender de Dios esto, ¿Sabes? Yo necesito aprender a transmitir Especialmente Las verdades difíciles de transmitir Con gracia y con belleza Esto nos habla mucho de Daniel O sea, Dios escribe esto Y Dios sabe Daniel es un poeta como yo Daniel lo va a decir Tan bonito como yo lo habría dicho De que el Pesado ha sido en balanza Fuiste hallado falto Pérez, tu reino ha sido roto Y dado a los medos y los persas. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Mira el verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Qué triste si lo único... Si lo único que tú y yo podemos darle a otros es ropa y oro y posición, qué triste. ¿Cuánto le duró a Daniel la posición del tercer señor en el reino? Minutos, minutos, un par de horas. Dice el verso, verso 31, y Darío de Media Tomó el reino siendo de 62 años. Acompáñame rápidamente a Isaías capítulo 45, 40, 44, por favor. Isaías 44. Vamos a terminar con, con dos versículos. Eh, esta porción aquí en Isaías y luego en Lucas, pero primero acompáñame ahí. Isaías 44, verso... verso 27, bueno y y te cuento mientras vas para allá, la historia nos dice que la conquista de Babilonia fue una de las conquistas más asombrosas en la historia de la humanidad porque de hecho eh, Ciro, el rey de Persia, aquí se menciona a Darío pero realmente Ciro el rey de Persia aquí se menciona a Darío como Darío el de media entonces recuerda que este nuevo imperio emergente era de medos y persas. ¿no? Entonces, Ciro es el mayor en autoridad, el, el tlatuani de los persas. ¿no? Y realmente Darío viene a ser como eh, un funcionario de alto nivel en el ejército eh, de esta coalición. Pero la historia nos dice que lo que hizo Ciro fue desviar el curso del río Éufrates que pasaba por la ciudad de modo que eh, el el flujo del río bajó de tal modo que los soldados pudieron entrar a la ciudad por el río y de hecho la historia nos dice que incluso por dos semanas muchos a las dos semanas de que de que estas fuerzas especiales entraron llegaron hasta dentro al palacio la historia nos dice que hubo gente adentro que traicionó, que traicionó a Belsasar y justo eh, así es como las fuerzas especiales pudieron entrar hasta el lugar donde se estaba llevando a cabo el banquete todos los soldados empezaron a matar a todos los invitados y un grupo específico fue de derechito hasta la mesa donde estaba Belsasar y Cuello. Prácticamente no se disparó ni una sola flecha, no hubo una batalla, y dos semanas después, eh, eh, Ciro, rey de Persia, llega y hace su entrada oficial como el nuevo gobernante de, pues, de Babilonia. ¿no? Muchos en la ciudad ni siquiera se habían enterado, ah, cómo ya no somos, ya no estamos bajo. El... Bajo Belsasar, ahora estamos bajo los Medos y los Persas, ok, no, ni siquiera lo supieron eh, Y la historia nos dice también que cuando Ciro llegó a Babilonia a reclamar lo que era suyo Un anciano de 85 años se acercó para leerle una porción de un libro sagrado que profetizaba su llegada Y ese hombre fue Daniel y la porción que le leyó fue justamente Isaías capítulo 44 que es lo que vamos a leer desde el verso 26 dice así Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y qué dice ahí tus ríos haré secar, ¿A ¿qué te suena eso? El Éufrates secándose, dejando pasar las fuerzas especiales de Persia que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás reedificada y al templo serás fundado así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes ¿qué le pasó a Belsasar? Se le aflojaron los lomos. Ahora, si quieres usar expresiones más bíblicas para referirte a tus problemas estomacales, ya tienes varias. ¿eh? Dice, eh, me, están, me están, están chocándome mis rodillas. ¿no? Bueno, eh, verso 1, para abrir delante del puertas y las puertas no se cerrarán, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos, te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces, este anciano, Daniel, se acerca y le dice, te estaba esperando hace más de 200 años, o sea, 150 años antes de que tú nacieras, Dios ya nos había dicho que tú vendrías. Y su plan es que tú nos permitas volver a la tierra prometida de nuestro pueblo y nos permitas reedificar la ciudad y reedificar el templo. Cosas que efectivamente Ciro, rey de Persia, permitió. Qué impresionante. Ahora, esto que acabamos de leer, prácticamente fue un mensaje con dedicatoria para Ciro. Pero lo que acabamos de estudiar en Daniel 5 es para nosotros. Y me gustaría terminar con una pequeña porción en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Verso 13, le dijo uno de la multitud, esto es a Jesús, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Avaricia es este deseo desenfrenado es este deseo que no tiene freno ¿no? y que representa justamente la actitud de Belsasar con todos sus excesos ¿no? con todos eh, con todo su, 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 eso, su, su estilo de vida licencioso ¿no? guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee vamos a volverlo a leer porque qué importante la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, mira, dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, este hombre tiene problemas de prosperidad, ¿no? Ay, pobres ricos, sin... Tienen tantos problemas, no saben qué hacer con, su, ¿no? ¿Y a poco no es lo que sucede. Dices, bueno, quiero más. Bueno, quiero otro carro. Ya, t- ya tienes dos, pero quieres otro, ¿no? Y ya lo tienes y quiero una casa más grande, porque ahora no tengo dónde p- poner el tercer carro, ¿no? Y así nos vamos, así nos vamos, literalmente codiciando cosas. Y Jesús dice, hey, hay un hombre que tiene esos problemas y mira lo que está pensando dentro de sí. Esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores. O sea, nunca pensamos naturalmente, nunca pensamos, ¿sabes qué? Creo que ya. O sea, estoy bien, con eso con está bien, en este momento no necesito algo más. Pero no, fíjate, derribaré mis graneros Los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos ¿Y qué dice? Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes guardados Para muchos años Repósate, come, bebe Regocíjate ¿No ves a Belsasar de alguna manera ahí? Oye, pero tus días están contados. Dios ha hablado de esto que está sucediendo. Eh, eh, los segundos están contados para ti. Nah, tengo bienes para 20 años. Que nos ataquen los medos y los persas, no importa. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios la Biblia nos nos llama a vivir como Daniel vivir sobrios vivir velando vivir atentos vivir para lo eterno vivir una vida de fidelidad a Dios listos para ser usados cuando Dios quiera con nuestros ojos puestos en la eternidad con nuestros ojos puestos en la eternidad por eso Jesús decía, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haz tesoros en los cielos, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Oramos? Señor, ayúdanos a reconocer en nosotros mismos si hay actitudes de avaricia, de soberbia. Señor, si hay orgullo en nosotros que nos está llevando a ignorar los mensajes que tú nos estás enviando. No queremos poner nuestra confianza en nuestra experiencia o nuestra posición o nuestra reputación o nuestros recursos. porque nada es nuestro Señor queremos vivir confiando en ti y viviendo para tus planes y tus propósitos, para tu reino para tu gloria no para la nuestra Señor permítenos vivir vidas de fidelidad así como Daniel Señor permítenos estar listos siempre para servirte De cualquier forma en la que tú lo desees Señor No permitas que que nuestro corazón se desvíe hacia las cosas terrenales No permitas Señor No permitas que nos cansemos de hacer el bien Señor Y yo te ruego Señor que, que nos ayudes a todos nosotros Señor A atesorar en nuestro corazón los planes que tú tienes para nuestra vida Y gracias por tu palabra Señor que nos advierte, que nos despierta gracias por tu palabra que nos alumbra y nos ayuda a ver la condición de nuestro corazón gracias por el privilegio que nos das de conocerte Señor y de saber que nuestra vida está en tus manos queremos honrarte a ti Señor con nuestro tiempo, con nuestras decisiones con nuestra familia, con nuestra carrera, con nuestro servicio Señor, con nuestra vida entera Te adoramos Señor y te damos gracias por tu palabra esta noche. Amén.